0: Bibliothek ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Das Alte Testament ist voll mit Geschichten über die Beziehung zwischen dem Volk Israel und Gott. Woraus besteht das Alte Testament? Wer hat das überhaupt alles aufgeschrieben? In diesem Video wird Wissen über die Entstehung des Alten Testaments zusammengefasst und der Aufbau und Inhalte wiedergegeben. Wenn du eine protestantisch-christliche Bibel aufschlägst und dir das Inhaltsverzeichnis anschaust, stellst du fest, dass die ersten drei Viertel eine Sammlung sind, die Altes Testament genannt werden. Schau dir die Liste der Bücher an und du wirst sehen, dass sie aus 39 kleineren Schriften besteht, die in vier Hauptteile zusammengefasst sind. Die ersten fünf Bücher werden Pentateuch genannt, gefolgt von den geschichtlichen Büchern, danach kommen die poetischen Bücher und zum Schluss die von den Propheten. Das scheint erstmal schlicht und einfach, aber es ist tatsächlich komplizierter und viel interessanter. Diese Anordnung der Bücher in einem einzelnen Band namens Altes Testament ist eine spätere christliche Tradition, die sich nach Jesus und den Aposteln entwickelte. In der alten jüdischen Tradition waren diese Werke alle auf einzelnen Schriftrollen. Sie wurden als zusammengefasste, dreiteilige Sammlung verstanden, die Tanach hieß. Das ist ein hebräisches Akronym für Torah, das bedeutet Lehre, für Nevi'im, das bedeutet Propheten und für Ketuvim, was Schriften bedeutet. Dieses Tanach enthält die gleichen Bücher wie das protestantische Alte Testament, aber sie sind anders angeordnet. Die Tora entspricht dem Pentateuch, aber die Propheten enthalten vier historische Erzählungen und dann 15 Bücher, die nach bestimmten Propheten benannt sind. Danach kommen die Schriften. Sie sind eine abwechslungsreiche Sammlung poetischer und erzählerischer Texte. Dieser dreiteilige Aufbau ist ziemlich alt. In der Bibel werden sie einfach nur Schriftgelehrte oder Propheten genannt. Es wird in alten jüdischen Texten darauf verwiesen, wie in den Schriftrollen vom Toten Meer, der Weisheit des Sirach oder sogar Jesus von Nazareth erwähnt ihn. Und das liegt daran, dass diese dreiteilige Form in den gestalterischen Aufbau der Schriftrollen selbst eingewoben ist. Sei aufmerksam und du wirst feststellen, dass jede Schriftrolle durch Querverweise abgestimmt ist, die jedes Werk mit der größeren dreiteiligen Sammlung verbinden. Wer hat all diese Schriftrollen zusammengefügt? Es war ein langer Prozess. Ein paar der bekannten Mitwirkenden werden genannt, wie Mose oder David. Aber die meisten Autoren bleiben anonym. In der Bibel werden sie einfach nur Schriftgelehrte oder Propheten genannt. Diese Schriftrollen nahmen im Lauf von Israels Geschichte Gestalt an. Generationen von prophetischen Schreibern sammelten frühere Geschichten und Gedichte und fügten sie in größere Bände zusammen. All dieses Material vereinten sie in der Schriftrollensammlung dem Tanach. Aus Texten in den Psalmen und Propheten geht hervor, dass diese prophetischen Schriftgelehrten glaubten, dass Gottes Geist diesen ganzen Prozess leitete und dass Gott durch diese menschlichen Worte zu seinem Volk spricht. Deshalb schätzten sie diese Texte so sehr, studierten sie und fassten sie zu einer Sammlung zusammen. Wir wissen nicht, wann genau dieser Prozess abgeschlossen war, aber es war irgendwann in den letzten Jahrhunderten vor der Zeit von Jesus. In seiner endgültigen Form bietet der Tanach eine prophetische Interpretation von Israels Geschichte. Sie besagt, Gottes Absichten zur Rettung der ganzen Welt zu offenbaren. Und obwohl wir der ganzen Sammlung nicht in einem einzigen Video gerecht werden können, ist es hilfreich, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, worum es in diesen Schriftrollen geht. Die Tora beginnt damit, dass Gott ein großes Stück Land erschafft und segnet. Eine sehr gute Welt. Gott vertraut sie einem Geschöpf an, das sein göttliches Ebenbild widerspiegelt, der Mensch oder auf Hebräisch Adam. Gott bevollmächtigt die Menschheit, die Welt als Könige und Königinnen der Schöpfung zu regieren. Die Frage ist, ob sie Gottes Weisheit vertrauen werden, Gut und Böse zu unterscheiden, oder ob sie selbst bestimmen wollen, wie sie Gut und Böse definieren. Aber da ist noch eine andere Kreatur bei den Menschen, eine mysteriöse Schlange. Sie rebelliert gegen den Schöpfer und überlistet die Menschen, auf dumme Weise gegen Gottes Großzügigkeit zu rebellieren. Deshalb wird die Menschheit von ihrer göttlichen Lebensquelle getrennt und aus einem Garten des Segens zum Sterben in eine gefährliche Wüste verbannt. Von dort breitet sich die Menschheit weiter aus und definiert Gut und Böse neu. Ab da geht es schnell bergab. Sie bauen Städte, die von Gewalt und Unterdrückung geplagt sind. Das alles führt zur Gründung einer Stadt namens Babylon, in der sich die Menschen selbst an Gottes Stelle erheben. Damit steht der grundlegende Handlungskonflikt der ganzen Bibel fest. Gott will seine Welt segnen und sie durch den Menschen regieren, aber jetzt sind die Menschen das Problem. Sie sind durch das Böse beeinflusst. Sie sind dumm, kurzsichtig und steuern auf die Selbstzerstörung zu. Aber all das führt zu Gottes Lösung. Wir brauchen eine neue Art Mensch. Gott verspricht, dass ein neuer Mensch kommen wird. Er wird der Schlange nicht nachgeben. Er wird sie vernichten und von ihr vernichtet werden. Von hier aus folgt die Geschichte der versprochenen Abstammungslinie bis zu einem Mann und einer Frau, Abraham und Sarah. Gott schenkt ihnen den gleichen göttlichen Segen, der der Menschheit auf Seite 1 gegeben wurde. Und so verlassen sie Babylon und brechen in ein neues, gartenähnliches Land auf, das Gott ihrer Familie versprochen hat. Es folgt eine Geschichte über Abrahams Familie. Drei Generationen, Abraham, Isaak und Jakob, gefolgt von zwölf Söhnen. Unsere Hoffnungen sind groß, bis wir von ihrer zerrütteten und zerstörerischen Familiengeschichte lesen. Sie lügen und betrügen, bringen sich fast gegenseitig um, von den Sexskandalen ganz zu schweigen. Aber was hast du nach der Der Geschichte mit dem Garten erwartet. Sie sind Menschen. Schließlich landet Abrahams Familie im Exil in Ägypten. All das Versagen von Abrahams Familie bildet einen dunklen Hintergrund für die wenigen Lichtblicke in der Geschichte. Gott bleibt diesen Menschen verpflichtet. Er gibt ihnen sogar ein ewiges Versprechen, einen sogenannten Bund, dass er die ganze Menschheit durch sie retten und segnen wird. Wie genau? ist nicht klar. Aber Abrahams Familie geht es am besten, als sie ihre egoistischen Machenschaften beenden und Gottes Versprechen mit radikalem Glauben vertrauen. Von hier aus wächst die Familie. Sie wird in Ägypten versklavt und wir lernen die andere Hauptfigur der Tora kennen, Mose. Gott erhebt ihn, um die Israeliten zu retten und sie zu einem Berg zu bringen, an dem sie alle in eine Bundesbeziehung mit Gott eingeladen werden. Ihnen werden 613 Bedingungen für die Beziehung gegeben. Das sind Richtlinien, um neue Arten von Menschen zu werden, die Gott treu in der Welt vertreten. Mose handelt diesen ganzen Deal aus, weil er großartig ist. Er ist der ultimative Prophet, der Israel Gottes Wort weitergibt. Er ist ein Priester, der sie vor Gott vertritt und er wird sogar als König bezeichnet, als Israels Anführer und Erlöser in Zeiten der Not. Aber im weiteren Verlauf der Tora versagen die Israeliten auf ganzer Linie. Sie verstoßen gegen den Bund und selbst Mose rebelliert gegen Gott. Tatsächlich endet die Tora mit Moses Vorhersage, dass Israels Versagen weitergehen wird, wenn sie ins verheißene Land zurückkehren und sie werden wieder im Exil landen. Aber er hat Hoffnung, dass Gott sein Versprechen erfüllt, Israel zu retten. Eines Tages wird er ihr Versagen wiedergutmachen. Er wird ihr egoistisches Herz heilen, damit sie leben und Gott wirklich lieben können. Dann stirbt Mose. Die letzten Sätze der tora schriftrolle sind überraschend. Sie springen in die Zukunft und wir hören von den prophetischen Schriftgelehrten, die den Tanach geprägt haben. Sie reflektieren über Moses Geschichte aus ihrem Blickwinkel und erzählen uns, dass in Israels Geschichte nie wieder ein Prophet wie Mose auftaucht. Mann, ich wünschte ein Prophet, Priester, König wie er würde kommen. Und damit kommen wir zu den Nevi'im. Sie bestehen aus zwei Teilsammlungen. Zuerst die früheren Propheten. Vier Erzählungen aus Israels Geschichte im verheißenen Land, erzählt aus der späteren Perspektive der Propheten. Unter Josuas Führung fängt die Geschichte gut an. Wir erfahren, dass er erfolgreich ist, weil er genau wie Mose ist. Tag und Nacht meditiert er über der Schrift. Aber schließlich scheitert auch Josua und Israels langer, gewaltsamer Abstieg in die Selbstzerstörung beginnt. Genau wie Mose und die Geschichte vom Garten vorhergesehen haben. Diese Geschichten konzentrieren sich hauptsächlich auf das Scheitern von Israels Königen, Propheten und Priestern, wie sie sich gegenseitig belügen, betrügen, töten und Götzen verehren. Es ist im Grunde genommen eine längere, blutigere Wiederholung vom Versagen ihrer Vorfahren. Aber es gibt einige Lichtblicke. Gott bestätigt nochmal sein Bundesversprechen, die Menschheit durch einen neuen Menschen zu segnen. Es wird ein König aus Davids Geschlecht sein. Es gibt einige Geschichten über Menschen wie David oder Salomo, die wie Abraham Momente haben, in denen sie Gott vertrauen. Aber es ist nie von Dauer. Und siehe da, Abrahams Familie endet genau dort, wo sie beginnt. In Babylon. Besiegt und ins Exil verbannt. Aber denkt daran, diese ganze Geschichte wird aus der späteren Perspektive der Propheten erzählt. Und sie wissen, dass das Exil nicht das Ende ist. So gestalteten sie diese Geschichten über Israels Vergangenheit als Hinweise auf ihre zukünftige Hoffnung. Wenn Gott sein Volk aus Babylon befreit, wird er den neuen König schicken, der so sein wird, wie Mose, David und Salomo an ihren guten Tagen waren. Tatsächlich geht es im zweiten Teil der Nevi'im, den letzten Propheten, nur darum. Es gibt drei große und zwölf kurze Schriften, die mit bestimmten Propheten verbunden sind. Dieser Aufbau erinnert bewusst an die drei plus zwölf Vorfahren aus Genesis, deren Geschichten vom Scheitern die Samen für die Zukunftshoffnung enthalten. Diese prophetischen Schriftrollen sind vollgepackt mit Querverweisen, die sich auf die Erzählung der Tora und der Propheten, Propheten beziehen und sie führen die Geschichte weiter. Die Aufgabe von Israels Propheten war es, wie Mose zu sein. Sie sollten das alte Israel des Scheiterns und der Korruption anklagen. Und sie sollten vor der drohenden Folge warnen, dem großen Tag des Herrn, der in ihrer Niederlage und dem Exil in Babylon endete. Aber die Propheten versprachen auch, dass Gott die Absicht verfolgte, sein Volk zu reinigen und ein neues Israel zu erschaffen, das treu sein würde wie Abraham. Es lebt in einer neuen Bundesbeziehung mit Gott unter der Herrschaft des versprochenen Herrschers. Er wird als neuer Mose beschrieben, aber David genannt. Er wird derjenige sein, der Gottes Segen für die ganze Welt wiederherstellt. Die Schlussfolgerung der Nevi'im ist genau wie in der Tora. Es gibt eine Anmerkung von den prophetischen Schriftgelehrten des Tanach. Sie reflektieren die ganze bisherige Geschichte und fordern die Leser auf, die Ankunft eines neuen, moseähnlichen Propheten zu erwarten. Sie nennen ihn Elia. Er wird die Ankunft von Israels Gott ankündigen, um sein Volk zu reinigen und zu retten. Von hier aus kommen wir zur dritten und letzten Teilsammlung des Tanach, den Ketuvim. Das ist eine vielfältige Sammlung von Schriftrollen. Jede einzelne ist so aufgebaut, dass sie sich mit den Schlüsselthemen der Tora und der Propheten verknüpfen lässt und diese Themen weiterentwickelt, wie ein aufwendiger Wandteppich aus Querverweisen. Die Psalmenschriftrolle wird zum Beispiel durch zwei Gedichte eingeleitet, die auf den Anfang der Tora und die Propheten abgestimmt sind. Im ersten Psalm treffen wir den Gerechten, der als neuer Josua beschrieben wird, einen erfolgreichen Anführer, der über den Schriften meditiert. Er ist wie der von Mose versprochene König und wie der der ewige Baum des Lebens im Garten Eden. Psalm 2 identifiziert dann diese Figur. Es ist der versprochene König, Gottes Sohn aus Davids Geschlecht. Er wird das Böse unter den Nationen besiegen und Gottes Segen für die Welt wiederherstellen. Der Rest der Psalmenschriftrolle lehrt Gottes Volk, wie man betet, während es auf diese zukünftige Hoffnung wartet. Dann gibt es noch die Schriftrollen der Weisheit, die einige der schwierigsten Fragen behandeln, die sich aus der Geschichte der Tora und der Propheten ergeben. Die Sprüche klingen wie Mose in der Tora. Vertraue auf Gott, sei treu und gehorsam und du wirst Frieden und Erfolg haben. Aber dann reflektieren die Bücher Prediger und Hiob über Israels komplizierte Geschichte und sagen, ja, das haben wir gerade versucht und es ist nicht so einfach. Diese drei Bücher erörtern, was es bedeutet, in Gottes guter und oft verwirrender Welt weise zu leben. Zwei der letzten Bücher des Tanach, die geschrieben wurden, leisten einen entscheidenden Beitrag. Die Schriftrolle von Daniel blickt zurück auf die lange Geschichte von Israels Versagen und Leid als ein seltsames Tor der Hoffnung in eine neue Zukunft für die Welt. Eines Tages wird dieser neue Mensch kommen, der in der Tora und den Propheten versprochen wurde. Er wird durch die tierähnlichen Neigungen der Menschheit zum Bösen zertrampelt. Aber dann wird Gott ihn rechtfertigen und erheben, um die Welt in göttlicher Macht zu regieren. Schließlich erzählt die Schriftrolle der Chroniken die gesamte Geschichte des Tanach von Anfang an bis zu Israels Rückkehr aus dem Exil. Der Autor konzentriert sich auf Gottes Verheißung an David von einem zukünftigen König. Er wird Gottes Volk in einem neuen Jerusalem wiedervereinigen und den göttlichen Segen für die Nationen bringen. Die letzten Zeilen der Chronikschriftrolle wurden auf Schlüsseltexte aus dem gesamten Tanach abgestimmt. Sie halten die Hoffnung auf eine endgültige Rückkehr aus dem Exil aufrecht und weisen auf die Ankunft eines Israeliten hin, dessen Gott mit ihm ist, damit er hinaufziehen und das neue Jerusalem wiederherstellen kann. Und so endet die Geschichte. Der Tanach ist eine majestätisch und bewusst gestaltete Sammlung alter hebräischer Schriftrollen. Diese unterschiedlichen Texte aus allen Epochen der israelitischen Geschichte wurden zu einer einheitlichen Geschichte über Gottes Bundesversprechen an Israel und die ganze Menschheit verwoben. Sie wurden für ein lebenslanges Lesen und Nachdenken geschaffen. Denn diese bemerkenswerten menschlichen Wörter bieten ein göttliches Wort der Weisheit und der Zukunftshoffnung, das noch heute spricht. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostenlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de.